0: 好，可以开始了。各位投资者，大家好，今天是5月6号星期四，欢迎收看《一点五零高收》，我是林玉凯。一样，节目之前我们先进入到这个画面。如果有针对我们今天节目内容有任何相关问题，欢迎您透过这个 line at win 16888， 小数 win 16888。这个 line 呢可以很直接的和我们团队做一对一的线上互动、线上的咨询。在盘中、盘后还有假日呢，我会把资讯哦以及个股一些盘市的相关资讯放在 Telegram win 5个八。还有你现在所收看的 YouTube 频道是摩尔投顾的林玉凯分析师哦。YouTube 频道请搜寻林玉凯分析师，帮忙按赞、订阅以及分享，尤其红色的订阅按钮用力的按下去，看到哪按钮是红色的，按下去就对了。好，一样，我们先从台股看起来，今天台股呢看起来好像出现了一个啊、哦、还不错的反弹哦。今天的中场呢收盘的是涨了150点，收在 16994， 哦，差一点点就要收复 17,000 点了。那其实，正如我今天盘中所讲的，哦，来，我们来看一下。今天盘中我发了一篇文章，我们来这边快速导读一下。哦，在十点2 1分的时候，我说台股一度有大涨超过240点，哦，那当时是有回到一万0 0点之上。可是呢，哦，当然，或许大家会认为说，礼拜一、礼拜二跌了600多点嘛，那才涨个200点算什么？哦，算什么？反正我们就讲得很清楚了。七日回魂都还没有走完嘛？哦，七日我们讲这个亲人回来看我们都要等七天嘛？那我们就让时间来证明。哦，真的就让时间来证明。反正我现在讲再多哦，会相信我的就会相信我，不相信我的还是不相信我。尤其是谁呢？酸民哦，尤其是酸民。诶、欸，你们在酸我，其实我都有在看哦，各位哦，你们在酸我都有在看哦。哦，我们节目古灵高手哦，我们有一个这个网友们啊、哦，很有创意哦。节目股龄高什么？它偏偏叫做股龄低手，你干脆叫红油炒手算了嘛，至少还比较好吃哦。那还有人在猜猜什么？猜我们今天节目会怎么开场？我说我我今天会讲什么？我今天会讲什么？哎，想不到吧？你是不是猜不到？被你猜到还得了？你是猜不透我的。但是我要澄清一下哦，你是不是觉得说哦行情大震荡，我要冷静一下，我在吃高血压的药？你又错了，因为我昨天只睡三个小时，所以我在吃 B 群，我在振奋自己的精神，好不好？所以你看哦这个。哎，来这边，我是真的给你看，各位，看不到吗？好，没关系，我还吃加强定，哦，加强定、哦，这 B 群加强定，好，那当然，节目一开始我先跟大家简单的废话一下，就是说希望你们放轻松哦，希望你们放轻松，因为这几天其实大家都太过于紧绷了哦，所以说各位你千万记住一件事情，行情呢跟人生一样，不可能永远是顺遂的，哦，可是你会发现成功的人与失败的人的一线之隔，差在哪？差在什么地方？哦，差在什么地方？危机处理的态度。哦，成功的人跟失败人，其实他们的一线之隔就是差在危机处理的态度。哦，当事情的发展不如你预期的时候，一般人呢很容易慌了手脚。当然，这很正常、很常见。可是，唯有客观的判断、理性思考，才不会在慌乱当中做出错误的决策。所以，其实，在这一段时间、这个礼拜，行情在呃下修的过程当中，我会一直不断的质问自己。我一一直不断问自己，甚至我会把市场上哦一些看法与我相违背的分析师们的论点，我去做反复的推敲。那到底我的看法是不是正确的？我一直去检视自己，我的看法到底是不是正确的？所以说，各位你不用来怀疑我，因为我每天都会怀疑自己。啊、哦，不是我真的怀疑自己，是我去做自我的检讨。我这样讲对吗？我这样想对吗？我的逻辑说得通吗？是正确的吗？那至少到目前为止，我都认为我自己的想法还是没有错。那你也可以放心，我不是一个死多头，哦，因为我知道，不论是看多或者是看空，我都需要有一个强而有力的证据或者是理由来说服你。可是，在我说服你之前，我会先说服我自己，啊，我会先说服我自己。那么，为什么到目前为止，我都会认为说，台股有这样的一个特性，哦，台股在两刀毙命之后呢，七日会回魂，哦，七日会回魂。哦，就比方说行情会回来嘛？那其实这个原因很简单，因为到目前为止，我觉得说放眼全市场，还没有任何一个利空的理由，比利多的理由更强大。哦，再讲一次，到目前为止还没有任何一个看空的理由是比看多的理由更强大的。那么，呃，假设我们把市场的人分成好几个派系，长线的你会看基本面，中短线的你会看筹码面，恐慌一点的你会去看。消息面哦，搭配技术面，那基本面我们来看一下，各位，这三月份的营收纷纷创新高，这个是已经上个月的新闻了。可是我相信四月份的营收哦也没有差到哪里去。再来，外销订单，哎，这是旧的资料的哦，我们再更新一下，到三月哦，外销订单都还是在创下创下同期的新高。那我们讲过，二月的订单、三月的订单代表的是什么意义？代表往后推三个月，一到三个月，这些企业会陆续从这些订单去做出货，转换成营收，转换成获利。所以第二季你根本就不需要担心，整个台股的第二季你根本就不需要担心。那七月开始又要打房了，资金又整个由由房入股了，所以说基本上第二季、第三季整个基本面的架构是不需要担心的。再来，从网面，昨天我也说得很清楚，然周一周二大跌的这两天。哦，一天跌344点嘛，哦，礼拜二马上盘中给你跌个将近要600点，哦，暴跌的这两天呢，很恐慌的拼命在卖股票的是谁？全都是散户，全都是散户。各位你看哦，两天加总跌了632点，那么以前我们讲外资呃卖一亿大概跌一点，哦，你就当做说632点要卖632亿，你去找源头，去找源头。好，那我们从周一、周二来看哦，各位你看一下。这两天，我们先从外资来看，外资这里来一天卖八十一亿，一天转买，外资几乎没什么卖，外资就卖八十亿而已，六百多点它它只卖八十亿。那投信呢？投信这边来一天卖二十四亿，一天卖更少二十亿，两也才四十几亿，哦也才四十几亿。OK， 那我们讲。外资加投信加起来也才一百出头，也才一百出一百二十亿左右，那还有五百亿谁卖的？来注意一下这里哦，自营商。好，自营商呢？你看一下，很罕见的自营商给你卖到这么多。你把这边三七加五五，这边十三加四七， 55, 47, 重点，重点在这里，在我们框起来这个地方，自营商避险，礼拜一卖了五十五亿，礼拜二卖了四十七亿，两天就破百亿了，两天就破百亿了。哦，那很大一部分这是什么？什么叫做避险？自营商自己的操作，你看上面啦、啊，也没多少， 5 0亿上下而已。可是这边破百亿的是什么？转嫁散户的单，衍散户去下衍生性金融商品，哦，下到券商，券商再把它下到市场去做避险。所以说，这55亿跟4十亿，你可以很直接的去想，这个就是散户的下单，这就是散户的筹码。那你再去对照融资，一样，我们就看这两天最关键大跌这两天，各位。一天减了49九亿，一天减了88八亿，总共138十亿。那你138十八亿这是融资的金额嘛？融资金额你去换算成实际的成交值呢，差不多350十亿左右哦，三百四多，大概我们就抓整数， 3 5 0十亿。所以你看哦，加一加不是已经0 0多了吗？加一加已经0 0多嘞、欸。前面一0亿，这边在三百五十亿，就已经450十亿了嘛。那还有一些散户呢，卖现货的，是不是差不多凑齐了5 0 0亿？就这样来的， 5 0 0亿就是这样来的。所以。你明知道你在市场上行走，跟着散户的屁股走总是没好事。那你在瞎忙什么？你在瞎忙什么？你在疑惑什么？现在你到底是应该要跟着散户卖股票，还是跟散户站在对立面？基本面的问题、筹码面的问题，我已经帮你解决了。那最后我们来看技术加消息爆量的问题。OK。那大家讲爆量爆量不要，我讲过了，你会去质疑爆量这件事是一个很不专业的事情，因为我们已经解解决过这个问题了。所以你不要跟我讲说台股现在在创历史天量怎么样，因为它本来就第一个它的历史天价，第二个现在的时空背景，你光当冲就占多少，一天可以占到四十二趴，一天成交量里面四十二趴是当冲，哎，那你扣掉当冲之后，其实正常的成交量根本就没有失控，哪来历史天量爆量崩盘的问题？所以说你只要告诉我很简单的一句话。你告诉我很简单的一件事情，你就这样看，用你所认知的一个技术分析来看，请问一下，这个季线上扬，这个股价呢？哦，原本贴着月线、贴着季线这样子向上走，这个趋势叫做什么？这趋势叫做什么？请问你这个走势图叫做多头还是空头？你只要回答我这个问题就好了。你要看技术分析，我们来看技术分析。请问你？我把它消掉，我不要误导你。请问你，这条蓝色是月线，这条黄色哦是我们号称生命线的季线，沿着这个角度哦，不至于到45度，可能大概35度左右向上行走。请问你，这个叫做空头还是多头？你只要回答这个问题就好了。那消息一面你就直接看消息嘛。请问你这一波的下跌是因为疫情？一月不逃医院事件过后，台股市啪啪,啪崩盘下去吗？一月份来这里。这里哦，布桃医院事件哦，台股是直接下去崩盘，崩到这里，崩到荧幕框框外面，还是马上拉上去创新高？事实摆在眼前吗？到底是直接啪啪崩盘下去呢，还是怎么样？没有啊，是哐当哐当创新高。为什么配音是哐当哐当？你就不用过问了。总之，至今为止没有任何一个理由比我以上所跟你说明的这几个理由更强大，没有一个空方的理由足以说服我，也没有任何一个空方的理由足以去击溃这些多方的道理。所以你要我怎么去相信台股即将要走空或者是崩盘？那么该多就多，该空就空嘛。我再次强调，我不是一个死多头，我就是一个客观判断、理性思考，好吧？我们得出这样一个结论，如此而已。所以各位，好不好？你相信我也好，不相信我也罢。总之呢，七日回魂，一切就让时间来证明。我们先休息一下，等等回来。好，欢迎我们现场哦。那在昨天的半夜两点多的时候我发了一篇文章，来，我们接近画面，好，文章我们等一下看。那这篇文章，呃，对于你不是我们团队的非会员来讲，可能没有什么意义。可是对会员来说，其实是意义非凡的，因为其实以前我常常会抨击一种行为哦、呃，抨击我们同业的一些行为，就是说，呃，有些分析师他在当他的股票或者是行情表现不好的时候，他会想尽办法去。逃避路影，啊，我牙齿痛，我肚子痛，员工旅游，哦，新进会员要持股诊断 ，OK， 很多莫名其妙的理由，哦，参加原油会，哦，参加那个什么收购周年庆 ，OK， 无,無所谓，因为说穿了就是不想面对，就是不想面对。可是我说过，其实像我们这个身为分析师的，我们是类似像是一艘船的船长，会员呢是乘客。那么你有没有想过，今天当海上出现风浪的时候，欸、船在晃哦。那当然，乘客会开始担心，哎，这船况安不安全啊，可是乘客一回头，哎，不好意思，船长不在，心里会有多慌？哎，搞半天，船长自己跑去穿救生衣，准备搭小船逃走了。哦，其实某个程度来讲，这是一种不负责任的行为。所以说我昨天在发这篇文章的时候，我只要告诉你，当你选择我，你就是我的责任；当你需要我的时候，我绝对不能离开。所以说，其实各位，不论我生病，我去年有一度感冒很严重，烧瞎烧瞎到几乎没声音，我一样照常录影。行情再差，我照常录影。因为当你选择我，你就是我的责任。当你需要我的时候，我就不能离开。那我们简单来看一下内容。来，你可以这边直接先看一下时间，上午两点十七分，两点十七分。来，各位，来我们看一下这几天的行情走势，会让大家比较担心。可是，身为分析师，身为你们的领航者。虽然我无法操纵股价，可是我的身心与你们同在，甚至我比你们更看重你们的资产。晚上九点钟跟我通电话的会员，十点钟跟我通电话的会员，到十一点钟我还没有离开公司，我还在公司跟每一个人通电话，尽可能的通上电话，因为我们会员人数真的比较多，好，尽可能的我去回复每一个人。那你们一定知道我还在公司嘛？因为我没有来电显示，好不好？那再来，十二点过后呢？我差不多昨天是十接近十二点，哎，五十八分五十九分的时候我离开公司了。可是呢，我在赖的对话我没有停过，我连做 Uber 我都在回话，我赖的对话我没有停过喽，洗这只差洗澡没有回话而已哦、喔。那这为什么我有这样的使命感？因为其实当我投入这份工作的时候，我在我的桌子上，我现在的桌子上，我写了一句话：拼尽全力，不离不弃。这是对会员的，我一定要拼尽全力，因为我我我不能辜负你们对我的期待。可是至少，那、啊、当然我们讲，呃，无论如何，最后是接受结果。可是至少当下，你一定要对得起自己。对得起所有人，我是拼尽全力的，我是百分之两百在做努力的，拼尽全力之后呢，无论结果是怎么样，无论行情是怎么样变化，我是不离不弃的。但这句话，我到至现在为止，我时时刻刻都用来鞭策我自己，那至今仍然是我的座右铭之一。哦，所以说发这篇文章，其实主要，当然主要是针对会员，我要让大家知道说，你选择我就是一份责任，我对你就是一份责任。所以当你感到困惑无助，你需要我的时候，我一定要与你同在，我一定要。与你同在，所以说各位，哦，那来两点十七分哦，那我通常都是五点多，那六点以前我就起床了，所以说三个小时后我会继续打起精神与各位并肩作战。那当然啊、呃，你如果说你认识我一段时间，你就知道说我本来就睡得少，可是呃，大概再少，通常会有大概四个小时左右，大概三个小时的睡比较少一点点。OK， 那各位各位你可以看一下哦，有哪一位分析师在这个时间？在这个时间，来我们直接看这个，这个是昨天的一个附图。那一个时间是在这种时间，你看一下凌晨两点零八分、两点零八分、两点零七分、一点五十一分、一点五十分、一点四十九分，半夜睡不着觉哦。我不是在唱屋顶，可是呢，是因为我希望你们知道，你有问题，我尽可能去做回复，我尽可能去做回复，而且各位，我一个一个回，我亲自回的。像昨天我们通到电话了，我们一些新进成员叶小姐。当初昨天晚上你满手融资，非常紧张，非常担心。大概是九点多，你到我们公司专线进来，我亲自跟你讲了半小时。我先安你的心 ，OK， 我讲了，你加入与否，这是你的决定。最后你决定加入我的团队，好，那我说 OK， 你先把你的持股整理一下，那我帮你看。我看了之后呢，我又等了你半个钟头，我等你半，你把等你把这个持股整理，我就等了半个钟，到十点多我们都还在通电话，到今天开盘。我说我第一时间会打给你，开盘前第一时间会打给你，跟你讲今天你的股票会怎么走，你应该怎么做。我有没有说到做到？我有没有说到做到，我是这样在对待我的会员。那当然，呃，在昨天晚上我们发完过后，很多人也是半夜睡不着觉哦，没有把心情哼成歌，可是他们来跟我说声谢谢哦，并且请我保重身体。可是我很简单一句话回给你们，你们不用谢谢我，因为这是我应该做的。哦，股票赚赔我们先不论，可是身为一个分析师。你有没有比你的会员更在乎他的资产？是不是能够让你的会员去感到安心？这才是最重要的，好吧？那我们下班上闲聊太多，那我们来看股票。因为昨天我说过，哦、呃，呃，我们的会员呢看到最近天宇的这种走势很紧张，所以我昨天下午我特地跟我们几个，呃，算是产业界还有法人圈啊、呃，很具备分量的哦、呃，不是说体重很重啊，是真的有重量级的这些喷涌啊。我们确认一下个股的状况之后呢，我发了一篇文章。给我们的会员们，这是昨天哦，这是昨天。我、哦、们有黄先生，他说这样沙盘真的没有关系吗？哦 ，bra bra bra， 我们解释了很多哦，因为这这样控盘法人谁，然后成本在哪里，然后呢，为什么营收释放出来，为了要让散户不要让散户出货，放手让股价下跌，修理短线客。OK， 多少元以上他会考虑出场啊、哦？这都是昨天的内容。然后呢，筹码现在要回到谁身上？三大法人怎样怎样，筹码怎样怎样，什么东西才正要展开？哦，这边有一些关键字盖起来的，因为这属于商业机密加上会员的权益。OK， 那这一篇文章发出去之后，我们传给这位我们的会员黄先生之后，好、哦，他就从原本蛮焦虑的，然后到后来哎，整个豁然开朗。因为其实里面的内容我讲过，它就是一个商业机密，它是一个会员权益，可是短短的两三百个字，价值连城。短短的两三百个字，它是价值连城的。那看完这篇之后，就算今天天宇仍然是下跌的，你都不会害怕，因为在这篇文章里面完整的交代股价为何这样跌，重点是未来会怎么走。那今天盘中我也没有闲着哦，我一样我四处奔走，我一样四处奔走，我继续为大家去更新最新的状况。来，各位，同样因为不好意思、哦，黄先生我们又出卖你了。来，因为其实他今天哦还没收盘前，他说可以再解释一下早上那通电话的内容哈，我说等我一下。如果昨天节目中所说，天域属于刻意怎样怎样，以方便其他两大法人怎样呢？哦，昨天点出谁的成本大约在多少元左右，价格不会跑太远，集会如何？而且哦，这个现象我们你可以去观察一下，如果你有看到的话，今天在盘前撮合的时候可以看出端倪，因为八点半过后，天域的预挂单是直接跌停哦，直接亮绿灯。可是奇妙的是，开盘前两分钟全部做取消，这些故意要压盘的这些压到跌停的这些单子全部做取消。天运直接开高，所以控盘的意味是很明显的，真的有人在控盘，故意在放这些筹码去让你感到惊吓或感到怎么样，这是有意图的。OK， 而且呢，直到11点以前，其实天运是一直在做攻攻击的，啊，有的拉到平盘上在做攻击。好，那还记得啊、喔，我们有通过一通电话，开盘前，好，我告诉你，就算他今天开高走低都不用意外，这个我在开盘前已经先预知了，今天天运开高走低你都不需要意外，因为这是策略。这只是一种操作策略。透过筹码观察可以发现，昨天天宇的当冲客虽然有缩手，可是不好意思，昨天当冲比仍然高达五成哦，从七成四降到五成，又降了很多，可是还是很高。所以说刻意开高走低就是又多再杀，把这些筹码整理干净之后，股票怎么样怎么样怎么样才会干净利落？这边也分享一个消息，重点哦，五月份的营收，今天是五月六号，五月份的营收领先掌握。哦，换句话说，第二季财报比第一季怎样怎样怎样？哦 ，OK， 这都是会员权益。这种具备什么跟什么，又有什么做后盾的股票，不用担心。如果昨天所说，投信至去年底介入天运之后涨了三倍，先行获利了结才能去补市心的洞哦，因为投信今年在市心中强很深，股票最好没人接手。可是如今筹码现在怎样，带筹码怎样，随时怎样，好不好？盖起来的部分就是属于比较关键性的一些 keyword 哦。那我们还是一样，这是会员权益哦，会员权益。那么，我邀请我们特助先把这一篇文章传给几个真的持股张数比较多的会员。那只要你是会员，只要你在我们团队之内，不论你有没有买天宇，你都可以跟我索取这一份。你只要赖我一下，我就传给你。啊，不过一样，这是会员限定哦，会员 Only， 好吗？因为这里面的东西很精华，很精华。谁在控盘？如何控盘？怎么买？接下来要怎么出？怎么拉？获利的机会在什么地方？清清楚楚，明明白白。可是就是因为讲的太明白。所以是会员权益，好不好？各位，那股市本来就是一场资讯不对称的战争，掌握资讯才能掌握全局。其实有了资讯，你才有信心能够勇往直前。其实这样子的例子，过去我们在一月二十七号破底那一天，跟三月八号一样，也是达到跌停破底的那一天。哦，在这样子的危难状况之下，你才能够有信心勇往直前。为什么我们敢这样做？因为我们能够掌握领先的资讯，所以可以在别人最慌张、最不敢进场的时候。各位，我就是有我的把握。1月31号，这个在 Telegram， 你请你去做验证。1 2 0元以下用力加码。天域今年的最低价是一一 7.5 元，我1月31号公开的用 Telegram 跟你说， 120元以下用力加码，隔一个交易日120元你都买得到，你不买不是我的问题。好，那当然，我们还有还有一档股票，喜川工人部分也是一样。我们针对整个股价的走势变化都有很清楚的说明，只要你是会员，我都欢迎你直接赖我，直接询问，好吧？各位打播给我全画面了。好，而且我这么说好了啦，没有人能够去控制所谓的疫情发展。那人在江湖行走，难免会遇到乱流。可是我的职责是在遇到乱流的时候，给你最精准、客观的判断。而且我们所精选的股票，我们所带你进场的股票，即便遇到乱流，无论如何，还有基本面当做保护伞。至少至少，至少我不会带你去买像四星、像金立科这样子的股票，完全没有你说也没有赚钱，也没有所谓的基本面支撑，甚至股价还是有疑虑的。那么像这样的股票，你看，无论台股涨、台股跌、台股强、台股弱，它就是直直落。啊，前几天我讲过，台股在沙盘，可是呢，哦，台积电、环球金力撑全场。在礼拜二的那一天，很关键的那一天。好，那一个是上市的全职龙头，一个是上柜的全职龙头，所以说，呃，在大跌574点，盘中跌到574点那一天，啊、哦，去撑指数的意味是很明显的。我请你去观察这样一个指标，为什么大跌574点，唯独这两档股票独强，这个是有指标意义的。所以说，我说过这两档股票，你可以把它当做指标来看。结果，环球金前几天不是有这个财报吗？财报不好嘛，所以说，来各位，连续两天大跌。环球金连续两天大跌，那当然，我们讲网友又酸爆了，捡到枪了。OK， 那我真的觉得社会病了，我真的觉得社会病了。我有叫你买环球金吗？我请你把台积电跟环球金当做是指标来看待，他财报不好关我什么事？我叫你看 A， 你看到 B 去。现在是怎样？就是嘴巴讲讲就可以栽赃嫁祸了。我没有说过环球金好棒棒，请你买金。所以我觉得说这个社会。真的有点生病，这种行为真的不可取。就像我一直跟你讲，台积电是台股撑盘的关键、护盘的关键。可是我从头到尾跟你说不要买台积电，你要让资金的效益极大化，不要买台积电。所以各位，有时候你要真的哦，节目都看两次、看三次都没有关系，可是你要把我话听清楚。那么我们最后看回到台股，来看回到台股，你可以发现哦，台股这一波的一个回档修正，目前是短线上短暂的先跌破月线。哦，蓝色这条月线这个地方短暂的跌破月线，可是呢，离这一条季线还有一段距离。那有些股票，例如啊，你先记住记清楚哦，台股市先刚刚跌破月线，可是距离季线还有一段距离。有一些股票呢，例如像联发科，像联发科，我们把它放大来看，它呢回撤到月线这边。哦，就做一个支撑了，哦，就做一个守稳了，所以说它能够守稳在月线之上，所以这样子的现象属于一种强于大盘的表现。哦，像是联、啊、大盘是已经跌破月线，准备呢，啊、哦，虽然离季线还有一段距离，可是说，哦，至少它已经先跌破月线了。可是联发科是稳稳的，现在守在月线之上，所以这是一个强于大盘的表现。可是联发科本身所代表的又不仅仅是联发科，它是有代表性，它有族群性的，哦、它是有带动效果的。所以说，相对强势的族群。也会在台股的稳盘过后有一个相对不错的表现。那么这样的族群，我今天讲比较饶舌。这样的族群除了船产之外，哦，除了 IC 设计之外，还有没有其他的？当然还有，可是我们不急着一次讲完，之后再来慢慢做一个分享。好，一样。如果你针对我们今天节目内容有任何相关问题，欢迎你透过这个 line at win 16888。小老鼠 win 16888， 这个 line 可以和我们团队做一对一的线上互动、线上的咨询。盘中、盘后假日还有那、这个呃，对，盘中盘后假日还有这个，你可以在我们的 t 台馆啊 ，win 5个 8， 我、啊、看到我们一些盘式的分享 ，win 5个八。还有你现在所收看的 YouTube 频道是摩尔投顾的林玉凯分音师，请务必帮忙按赞、订阅以及分享。好，那对了，现在讲到这个七日回魂嘛。机会回稳的部分呢？因为礼拜一算我们算起跌第一天，今天已经礼拜四第四天了。可是呢，礼拜五，礼拜五也就明天会有个契机。这个契机如果顺利发酵的话，有机会让下个礼拜的台股直接大涨，哦，直接大涨，而且很有可能一涨就真的是完全回稳，哦，完全回稳就是指把本周一二这两根黑 K 棒完全去做收复。那么到底是什么契机？一样先卖个关子，持续锁定我的节目，让我来为你层层解密。谢谢大家，拜拜。